0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, a podcastu Bola do Piątku. Witam was w piątym odcinku mojego podcastu, w którym odpowiem na pytanie jak utrzymać dobre relacje z jedzeniem. Temat zaburzeń odżywiania stał się ostatnio bardzo popularny. Wiele mówi się o, o anoreksji i bulimii. Coraz więcej osób również porusza temat ortoreksji. Opisujemy co to są za choroby, jak je rozpoznać, jak z nimi walczyć jakich uniknąć i poruszanie tych kwestii jak najbardziej jest potrzebne, bo problem zaburzeń odżywiania jest bardzo popularny i jest to problem na szeroką skalę i uważam, że wciąż się o tym mówi za mało, mimo że już świadomość społeczeństwa na temat tych zaburzeń odżywiania znacznie się zwiększyła w ostatnim czasie jest to taka ciemna strona fitnessu, kształtowania sylwetki. I dlatego rzadko się o tym mówi i ciężko tak naprawdę o tym mówić. Bo jak wejdziemy na media społecznościowe, to widzimy masę pięknych zdjęć, pięknych sylwetek. A mało kto porusza kwestie psychiki podczas kształtowania tej sylwetki. A tak naprawdę skupiając się na kształtowaniu tej sylwetki, bardzo łatwo się w tym y, zatracić i zacząć postrzegać jedzenie w zły sposób. Przestajemy wtedy jeść nasze ulubione produkty i kategoryzujemy jedzenie na dobre i na złe. Za dobre uznajemy to, co jest y, nieprzetworzone, pełnowartościowe, zdrowe, pełne witamin, niskokaloryczne... To jak na przykład warzywa i owoce, a złe to cały ten niezdrowy, tuczący syf, typu czekolada i chipsy. I jasne, że dietę powinniśmy bazować na nieprzetworzonych, pełnowartościowych produktach, ale na dłuższą metę takie kategoryzowanie jedzenia na dobre i złe odbije się negatywnie na naszym zdrowiu psychicznym to jest prosta droga do zaburzeń odżywiania, do rzucania się na to jedzenie, kiedy już wytrzymamy jakiś okres czasu. A po tym rzuceniu się na jedzenie następują wyrzuty sumienia i postanawiamy, że kolejnym razem nie ulegniemy temu jedzeniu i że będziemy je ograniczać nadal i że kolejnego dnia obetniemy kalorie, będziemy robić dwie godziny cardio, bo ulegliśmy temu jedzeniu i należy nam się głodówka i zajeżdżanie się na treningach. Brzmi nienormalnie i naprawdę to jest nienormalne. I warto wiedzieć, czego unikać, żeby do tego nie dopuścić. Często jest tak, że my u siebie nie zauważamy objawów zaburzeń odżywiania, ale jeśli ktoś opowie nam swoją historię to bez problemu postawimy mu diagnozę, że te zaburzenia ma mimo, że nasza historia jest bardzo podobna do historii tej osoby ale jakoś u tej osoby jest łatwiej to rozpoznać niż u nas samych bo widzimy ją z boku, a sami często przed sobą nie potrafimy się przyznać, że coś nam dolega i że mamy z czymś problem. Tak naprawdę ten cały niezdrowy i tuczący syf nie jest wcale tuczący sam w sobie i nie jest niezdrowy jeśli nie jest on nie stanowi on podstawy naszej diety. Jest na pewno pozbawiony witamin, mało odżywczy i są lepsze opcje na, do zjedzenia na jakiś posiłek. Ale takie kategoryzowanie do niczego dobrego nie prowadzi. Jeśli nie przekroczysz swojego zapotrzebowania kalorycznego, to nie przytyjesz, a przytyć przecież możesz również od jedzenia warzyw, jeśli przekroczysz ten bilans kaloryczny. Oczywiście łatwiej te kalorie przekroczyć z przetworzonych produktów, dlatego to raczej czekolada... Uznawana jest za wroga naszej diety, a nie na przykład brokuł. Jeśli zadbasz o podstawy w postaci bazowania swojej diety na pełnowartościowych produktach i będziesz komponować sycące posiłki, żeby uniknąć podjadania w ciągu dnia na przykład, to zjedzenie kawałka czekolady kilka razy w tygodniu nawet nie wpłynie na to, że twoja dieta przestanie być zdrowa. A wliczenie w bilans kalorii tej czekolady nie spowoduje, że przytyjesz. A nawet na redukcji tak naprawdę możesz jeść czekoladę, jeżeli właśnie będzie ona wliczona w bilans. Czekolada może być takim sposobem na wytrwanie w tej diecie. Bo może być takim pokarmem dla naszej psychiki. Dla jakby zachowania jej zdrowia. Dlatego... Nie powiedziałabym, że to jest niezdrowy produkt, bo owszem, nie dostarcza nam żadnych witamin, ale daje nam takie chwilowe szczęście, co też jest bardzo potrzebne. I również ze względu na kategoryzowanie produktów odradzam wszystkie restrykcyjne diety, głodówkowe, eliminacyjne, bo często nie tylko eliminuje się w nich te przetworzone produkty, ale również jakiś gluten, albo nawet owoce. Co, jak wiemy, to powinno stanowić podstawę naszej diety. Jeśli produkt Ci nie szkodzi, to nie ma podstaw, żeby go wykluczyć z tej diety. Unikanie wielu produktów sprawia, że dieta jest jałowa, niedoborowa. I jemy właściwie cały czas te same produkty. I to też jest nudne i też... Ciężko jest na takiej diecie wytrwać, bo dieta powinna być różnorodna i powinniśmy eksperymentować z tymi przepisami, żeby, żeby dostarczać te wszystkie witaminy, być w ujemnym bilansie kalorycznym, ale też żeby się nie zniechęcać, bo jeżeli dieta będzie jałowa, to będziemy czuli potrzebę sięgnięcia po tę czekoladę i prędzej czy później ulegniemy tej pokusie. I zjemy wtedy naprawdę dużo tej czekolady. Więc lepiej codziennie na przykład zjeść kostkę czekolady. Albo kilka razy w tygodniu zjeść pasek czekolady. Zaspokoić tę ochotę na słodkie. Żeby uniknąć tego, że później się rzucamy na to jedzenie. I przekraczamy znacznie wtedy nasz bilans kaloryczny. Więc dieta jałowa to, na, to tak naprawdę... Krótka droga do efektu jojo i do zaburzeń odżywiania. I lepiej wyliczyć sobie zapotrzebowanie kaloryczne, skupić się na podstawach. Jeść pełnowartościowe produkty, a te przetworzone trochę ograniczyć. Bo jeśli lubisz te przetworzone produkty, to nie musisz z nich rezygnować całkowicie, tylko po prostu je trochę ograniczyć, bo one mogą zaprzepaszczać twoje efekty, bo łatwo z nich nabić kalorie. Jeśli na przykład nie masz pomysłu na jakieś dania z warzywami, bo nie lubisz warzyw, to możesz sprawdzić w internecie jakieś przepisy. Jest ich tam naprawdę sporo i myślę, że bez problemu znajdziesz jakiś przepis, dzięki któremu polubisz część z tych warzyw. Poza kategoryzowaniem produktów, to przed dbaniu o zdrową relację z jedzeniem byłabym również ostrożna przy liczeniu kalorii. Bo liczenie kalorii różnie może wpływać na ludzi i jest to świetny sposób na to, żeby zwiększyć swoją świadomość żywieniową i żeby nauczyć się odpowiednio komponować posiłki, tylko że bardzo łatwo wpaść w obsesję liczenia kalorii. I później wliczasz na przykład plaster pomidora albo listek sałaty, albo niektórzy nawet przyprawy wliczają. Co... no nie brzmi dosyć normalnie. Więc warto po prostu dać na luz i po prostu takie małe ilości warzyw nie wliczać. I nie wliczać tych przypraw, nie zastanawiać się nad tym, ile ta przyprawa ma kalorii. Tak samo jak wychodzisz gdzieś z kimś na pizzę, to też nie zastanawiaj się nad tym, ile właśnie zjadasz kalorii, ale skup się na spotkaniu ze znajomymi, bo myślę, że... Raczej takie spotkania nie są czymś częstym, regularnym. Raczej takie wyjścia zdarzają się raz na dwa tygodnie, na miesiąc. Nawet jak raz na tydzień z kimś wyjdziesz to nic się nie dzieje, bo zawsze jak pilnujesz kalorii to możesz trochę mniej zjeść poprzedniego dnia albo kolejnego. Albo na tym wyjściu, jeżeli masz możliwość, to możesz zjeść więcej produktów białkowych. Albo przed wyjściem możesz zjeść więcej produktów białkowych. Więc no, tych rozwiązań jest mnóstwo, ale na tym samym spotkaniu nie zastanawiałabym się nad tymi kaloriami, bo naprawdę jeśli skupisz się na samym spotkaniu, na rozmowie ze znajomymi, to nawet możesz zapomnieć o tym jedzeniu. Tak samo nie panikuj, że na przykład wsypało ci się więcej płatków owsianych, o 3 gramy bo to jest naprawdę mała ilość kalorii Dobrze jest też czasem po prostu odpuszczać to liczenie na przykład któryś dzień się źle czujesz nie masz ochoty na liczenie kalorii, więc po prostu tego nie robisz, możesz sobie zjeść pasek czekolady na polepszenie nastroju Tak naprawdę nic się nie stanie jak raz nie policzysz tych kalorii, albo jak Raz zjesz więcej kalorii, niż zwykle jadasz. Jeszcze mam taką ostatnią radę, która nie jest związana stricte z jedzeniem, ale myślę, że jest bardzo potrzebna, bo w pogoni za upragnioną sylwetką zapominamy o własnym samopoczuciu. Skup się na sobie. Myśl o sobie pozytywnie i nie porównuj się do innych. Nie pędź za tą idealną figurą, którą ma twoja ulubiona celebrytka, bo większość nawet tych zdjęć celebrytek jest sfotoszopowanych, a samo zdjęcie, które ona wstawia, wybrane jest spośród kilkuset zrobionych w tym miejscu i po prostu jest wybrane to lepsze magia mediów społecznościowych. Po prostu skup się na kształtowaniu swojej sylwetki i na swoim progresie. Jedz zdrowo, cisz tak jak lubisz, pozwalaj sobie na dobre jedzenie, nie ograniczaj bardzo mocno kalorii. Jeśli masz zły dzień, źle się czujesz, coś cię boli, to zjedz sobie ten kawałek czekolady i nie licz tych cholernych kalorii. Nie musisz mieć setek wyrzeczeń, bo nie startujesz w zawodach sylwetkowych, nie musisz być docięta, docięty do jakiegoś konkretnego dnia, no chyba, że musisz, to wtedy rób tak, jak musisz. Ale jeśli nie, to nie potrzebujesz trzymania się planu na 100%. Skupiając się na podstawach, utrzymując balans w diecie, osiągniesz naprawdę ładną serwetkę. Więc dbaj o swoje ciało, ale nie zapominaj również o psychice, bo do pełnego zdrowia potrzebne jest nie tylko zdrowe ciało, ale również zdrowa psychika. I to chyba tyle, co chciałam wam dzisiaj przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wyniesiecie z tego coś wartościowego. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu już za tydzień. Miłego piątku.